0: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Saroul Radio, je suis Luc Desormeaux et cette semaine nous sommes deux, et oui les dernières, euh, les dernières émissions, Marc était seul, j'étais seul, mais là on est ensemble une autre fois, on a calmé nos, notre petite chicane qui faisait qu'on ne, qu ne se parlait plus, non c'est pas vrai. Il y a du monde. Non, de... non, non. Alors... A... Ça, ça arrive de temps en temps. Il y a des gens de temps en temps qui, qui pensent que parce que tu as des shows qui sont pas. Les... Ah, ils ne sont plus ensemble. Il doit s'être passé quelque chose. Non, Marc, tu es occupé. Je t'ai occupé. Mais cette semaine, on est capable de se reparler et d'avoir du plaisir à faire cette émission. Donc, Marc Bouchard est de retour. Salut, Marc.
1: Salut, mon cher.
0: Euh, tu as eu, euh, as eu un, un, une belle semaine à New York? Oui,
1: c'est toujours agréable. New York, c'est une ville absolument fabuleuse. Euh, c'est une ville que j'adore et euh, quand je vais au salon, j'en profite toujours pour y aller avec mon épouse. Bien sûr. Ce qui fait qu'on prend quelques jours supplémentaires, ce qui explique mon absence du podcast, entre autres, la semaine dernière. Oui. Euh, c'est compréhensible que mon...
0: aussi. À un moment donné, ça prend du temps off.
1: Oui, c'est ça. Puis tu sais, le, le podcast... J'adore ça, faire ça, mais il faut rappeler aux gens qu'on fait ça parce qu'on aime ça. Oui, fait oui. que C'est d'abord un hobby. En fait, ce n'est qu'un hobby. <rire> oui, ça, ça ne rapporte rien, c'est simplement
0: pour le plaisir. Ça, Donc, est pour
1: le plaisir. Euh, et, et évidemment, euh, quand on est coincé comme ça, ben, ça arrive malheureusement que nous ne sommes pas là et c'est bien correct. Et j'ai beaucoup profité de New York, mais quand on est parti vendredi, moi, je suis allé en voiture. Okay. Quand, on, quand on est parti le vendredi, il faisait 27 degrés dans ma voiture, ok, sur le, 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 le thermomètre de l'auto. Mm -hmm. Et quand j'ai traversé la douane, le même thermomètre affichait 7 degrés. Oh,
0: On a per, perdu des degrés en descendant vers. Euh, pourtant, en, en allant vers le sud, ça aurait dû être le contraire. Mais...
1: Ouais, ben, le sud de New York est au sud. Est ça, que je te dis, on est parti de New York à 27.
0: Okay, On est okay. arrivé
1: à notre frontière, il
0: faisait 7. Ok, je pensais le contraire, ok, oui, 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 ok, voilà. non, 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 j'aurais
1: voulu, voulu rester à New York. <rire>
0: ouais, t'aurais aurais, aurais viré de base, si t'aurais pu. Ouais, je te... ouais. Oui, je, je, je te comprends. Donc, euh, Marc, tu vas justement nous parler de ton voyage à New York. J'en ai parlé un peu la semaine passée, mais j'ai dit aux gens, vu que moi, je n'étais pas là, qu'on en reparlerait cette semaine. Donc, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, euh, dans, ce, dans ce salon?
1: Ben écoute, je suis obligé de te parler de Toyota parce que euh, le Highlander m'a quand même marqué pas mal. Okay. Parce que pour moi, le Highlander c'était l'expression même du VUS anonyme. Ok. Ouais. ouais. Euh, on s'entend pour dire que c'est pas le, 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 le chose le plus trippant à regarder.
0: Non, mais c'est confortable à rouler, par exemple.
1: C'est très confortable à rouler, mais tu sais, euh, comme l'était l'ancienne Corolla beige, là, je le oui, oui, pas oui. De... Mais ça n'avait pas, à mon avis, plus de personnalité que ça. Non. Malgré tout, c'est un véhicule qui, selon les gens de Toyota, était en progression au niveau des ventes.
0: Okay.
1: Même s'il datait de quelques années. Et là, ben, évidemment, ils l'ont renouvelé au complet. Il arrive avec un tout nouveau véhicule, beaucoup plus joli, beaucoup plus affirmé comme, comme silhouette. Bon, on aime ou on n'aime pas la nouvelle calandre. Moi, j'aime bien l'orientation que, que, que Toyota prend avec ça.
0: Oui, ouais, ils ont fait la même euh, chose pour le RAV4. Ça a vraiment l'air d'un camion.
1: C'est ça, exactement. Sauf ça, très intéressant comme, comme vision. Mm -hmm. euh, donc, de ce point de vue-là, ça, c'est bien fait. Et quand on va à l'intérieur, ben, on se retrouve vraiment avec un véhicule qui est beaucoup mieux fini, euh, beaucoup plus luxueux. Bon, il y a un grand écran de 12 pouces. Ça, on pourra en reparler un peu plus tard parce que j'ai encore mes doutes quant aux écrans de cette taille-là dans un véhicule, mais en tout cas. Euh, bref, ça, ça va. Tout est, tout est conforme à ce à quoi on pourrait s'attendre d'un VUS un peu plus luxueux. Et euh, ben, la motorisation, ça, c'est un petit peu la déception, par exemple. La déception, c'est relatif, là. Mais on a gardé le V6 3.5 qu'on avait auparavant. OK. On n'a pas fait comme les autres, se tourner vers un 4 cylindres turbo euh, pour sauver un peu en essence. J'ai posé la question à, au responsable du développement du projet, un Japonais qui était avec nous. C'était un monsieur d'ailleurs particulièrement amusant en entrevue. Même s'il avait son traducteur, c'était très drôle là, de l'entendre nous faire des imitations de bruit. En tout cas, <rire> assez... Et, et euh, il nous expliquait que ce qu'ils ont voulu faire avec le nouveau Highlander, entre autres, c'est de donner une accélération qui était plus organique. Donc, quand tu fais sur la pédale, tu as l'impression que c'est vraiment ton pied qui contrôle. Et ce qu'il dit, c'est qu'avec les, les, les turbos, le problème, c'est que tu as toujours un délai, un turbo lag, et qu'il perdait à ce moment-là cet élément-là organique. Okay. Bon. Ouais. Écoute, ça peut être logique, il y a aussi le fait que ça coûte moins cher à développer que de prendre un autre moteur. Hein? On, va, on va se dire les vraies affaires. Ouais, ça le, le problème
0: aussi, c'est qu'il faut, faut peut-être arrêter un peu d'un certain côté. C'est que oui, euh, les turbos coûtent un peu moins cher d'essence, sauf chez Ford. Mais, euh, le Alors, prob... Ils coûtent moins
1: cher d'essence quand tu forces pas trop.
0: C'est ça, mais le problème qu'il y a, c'est que euh, souvent, tu es obligé de mettre du super. Donc, dans ton portefeuille, c'est pas si avantageux que ça.
1: Non, non, non.
0: C'est ça. C est, c est un autre. Il y a d'autres
1: avantages. En tout cas, bref, ça. tout ouais. ça pour dire qu'ils ont gardé le V6 3.5 et avec une capacité de remarquage de 5000 livres aussi, ce qui n'est pas négligeable. Ouais. Et ils ont aussi euh, gardé. Ils ont aussi. Ils vont aussi arriver avec une version hybride okay. euh, à compter du début de la prochaine année, mais aucun hybride branchable.
0: Ce qui devrait être fait sur ces grosses, ces grosses camionnettes là, ces gros véhicules là. Il devrait ah, mais... avoir une option hybride branchable pour donner un peu, un peu de lousse, mettons, sur la consommation.
1: Oui, euh... mais tu, tu vois, là j'ai on a jasé avec le, 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 le VP de Toyota, ou en tout cas, je ne sais pas son titre exact, il faut que je le vérifie. Euh, mettons, c'est le grand patron de Toyota en Amérique du Nord. Okay. Et lui disait, écoutez, les voitures électriques, il n'y a pas de modèle d'affaires où c'est payant actuellement. Ça n'existe pas un modèle d'affaires où c'est payant. Donc, Toyota a décidé que pour le moment, ce n'était pas leur priorité. Okay. Ils aiment mieux travailler sur des moteurs plus efficaces. Ils aiment mieux travailler sur des motorisations. D'ailleurs, eux autres misent plus sur l'hydrogène, sur la pile à combustible que sur les voitures électriques comme on les connaît actuellement. Mm -hmm. Et euh, lui, il dit écoutez, il dit, moi, tant qu'on ne me fera pas la preuve qu'on est capable de faire des sous en vendant une voiture électrique, il dit, pour le moment, c'est pas la priorité de Toyota. Je vous dis pas qu'on travaille pas là-dessus, mais c'est pas la priorité de commercialiser ce genre de véhicule-là. Ouais.
0: Ils n'ont pas le choix de travailler là-dessus, mais ils ne mettent, euh, mettent pas beaucoup de, de personnel sur le. Sur non. Ça, il doit faire ça à temps perdu. Plus que et
1: c'était très clair. Et okay. je lui ai posé la question directement. Et on a même discuté. Et il était très au courant. Là, très au courant de tous les dossiers. Très au courant du projet pilote de Toyota avec les Mirai au okay. Québec. Euh, il était vraiment très, très au courant. Et lui disait, non, pour nous, pour le moment, ce n'est pas un dossier prioritaire parce qu'il n'y a pas de business case. Il n'y a pas de modèle d'affaires où on est capable de faire de l'argent avec ça.
0: Okay. De toute façon, Toyota est un, un des plus gros vendeurs de voitures au, au monde, qui ben, en fait, n'ont qu pas besoin nécessairement de... T'sais.
1: Non, non, puis en fait, lui, ce qu'il dit, c'est pour le moment, t'sais, les avantages ne sont pas si évidents. Okay. Oui, c'est vrai, le Québec est un cas particulier, mais les avantages ne sont pas si évidents non plus euh, que ça vaut la peine de tout bouleverser pour ça. Ok. C'est bon. Est, fait que est, en tout cas, j'ai trouvé qu'il était assez, assez radical là-dessus. Euh, toujours chez Toyota, ben, on nous a aussi présenté la Yaris, parce qu'on parle quand même du salon de New York, il faut le rappeler. Mm -hmm. euh, donc, on nous a aussi présenté la Yazda. Il y la Yazda, Yazda oui, c'est ça,
0: ça. La Yazda. Ou la, qui, la, la, ma, la maïs. Oui, ben, c'est <rire>
1: plus une Yazda, en fait, parce ouais. que euh, c'est littéralement une Mazda 2. Hein, Posez-vous même pas la question. Ouais. Euh, j'ai posé la question, moi, puis il n'y a rien de changé, rien de sous. Euh, on a juste rebadgé, tout simplement. L'idée, c'est que la Mazda 2, elle n'est pas vendue chez nous. Puis on s'en sert. Elle est fabriquée au Mexique. Ça coûte moins cher parce qu'on n'a pas de frais d'importation. Puis on veut pas amener quelque chose d'Europe ou du Japon pour ça. Euh, donc euh, c'est tout simplement ça. Et comme il y a eu une entente très étroite entre Toyota et Mazda, notamment pour la construction d'une usine en Alabama de mémoire, et euh, bon au Mexique, et, ben écoute, c'est une Mazda euh, que l'on commercialise sous le nom Toyota tout simplement. Ok, c'est bon. Je cherche pas plus loin, j'ai posé la question. Euh, bon, je sais que la semaine passée, tu as parlé entre autres du Lincoln Corsair.
0: Mm -hmm, mais que je me suis trompé. Euh, Comment ça que, ben, Je me disais que c'est, je pensais que c'était une version euh, de l'écosport, mais, mais c'est pas ça du tout. Tu m'as dit que c'est vraiment comme le MKC qui s'appelle le Corsair maintenant. Ouais, c'est oh, Escape en fait. C'est ça, c'est ça. Moi, je pensais que c'était l'autre.
1: Ouais, non, 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 c'est plus gros que ça. C'est vraiment l'escape, mais en même temps, c'est pas l'escape. C'est-à-dire okay. qu'on a vraiment donné une personnalité assez unique au Corsair. Euh, il est plus là, dans la lignée du Nautilus, si tu veux.
0: OK. okay. Donc,
1: on a, oui, on a changé la grille, euh, plateforme et tout. Et c'est ceux qui partagent la plateforme avec le. le, le avec l'Escape, le, mais euh, il est quand même très joli et très technologique. D'ailleurs, l'Escape aussi était là, l'Escape 2020. On l'avait vu avant un peu, euh, de, lors d'un autre événement chez Ford, mais quand même un Escape qui est super beau. Euh, vraiment plus beau en personne qu'en photo, je dois te dire. Okay, okay. Euh, donc ça, ça j'ai trouvé ça intéressant. Et on rappelle que contrairement à chez Toyota, par exemple, Ford arrive avec un Escape branchable. Euh, donc il y aura une hybride traditionnelle Mais il y aura aussi un Escape branchable Ce euh, qui est quand même pas négligeable Avec 209 chevaux euh, Une capacité on dit d'à peu près 35-40 km euh, 14.4 kWh de batterie 10-11 heures de recharge Sur une prise de courant domestique Donc ça veut dire 3 heures à peu près Sur une bande de niveau 2 euh, Mais pas de rouage intégral pour le moment Dans la version hybride branchable
0: Ok, c'est bon C'est... Euh... C'est ça, c'est, c'est la rumeur était parce que l'escape existait en version hybride, déjà pas hybride branchable, mais hybride déjà, puis il avait été comme enlevé du catalogue euh, à cause de euh, tout simplement à cause qu'il était allé avec le le C Max, je me ouais. rappelle bien. Puis yeah. euh, ben après ça, on a tout simplement euh, continué avec le C Max. Le, le C Max a été enlevé du catalogue, puis on revient avec un escape hybride. Ouais. Ce qui est la logique. Là. Théoriquement, l'escape hybride n'aurait jamais dû quitter le, le catalogue de Ford parce qu'on s'entend dessus, si Max, c'était n'était pas toute la même affaire. Là. Non, effectivement. Mais, euh, ouais. mais non, c'est bien de revoir un escape hybride. Ça va aider les consommations d'essence. Que...
1: Oui, mais en même temps, je, là, ils ont la nouvelle motorisation, ils ont tout. Donc, ils devraient euh, s'en tirer pas mal bien euh, de ce point de vue-là. De ce vue c'est bon. Euh, autre nouveauté, ben, la Cadillac CT5, qui est la remplaçante en fait de la CTS moi je la trouve magnifique je te le dis je la trouve super belle un V6 biturbo 3 litres ou un 4 cylindres turbo 2 litres c'est un véhicule qui est vraiment super beau j'aime le look, j'aime la tension qu'on a apportée aux détails. j'aime vraiment la façon dont la voiture est, la silhouette et c'est vraiment assez incroyable comme look c'est vraiment, moi j'ai adoré la CT5
0: Ouais, Est-ce qu'on a un peu rajeuni les lignes? Est-ce qu'on essaye vraiment encore d'aller chercher euh, un public plus jeune? As-tu parlé avec des gens de, avec des oui. gens de Cadillac? Est-ce que ça va bien leurs affaires aussi? On... Ça,
1: ouais. ça va très bien. Okay. Euh, ils, ils misent vraiment sur des clientèles plus jeunes. Dans le cas de la CT5, c'est la Sportback. Okay. C'est vraiment comme, c'est pas vraiment un hayon, mais c'est vraiment une fastback avec le toit euh, penché vers l'arrière. Donc, euh, c'est vraiment un véhicule... Bien le fun à regarder. Très spacieux à l'intérieur. Une bonne valise aussi. Euh, donc, on essaie d'aller chercher vraiment la même clientèle que la CTS puis d'augmenter un peu. On dit que ça va être plus, plus sportif à conduire. On verra ce que ça va donner. Mais pour le moment, c'est quand même super intéressant là, de ce niveau-là. Là, on va faire rapidement parce qu'il reste encore des tonnes de véhicules à parler à New York. Euh, Mercedes-Benz qui nous a présenté, entre autres, le GLS 2020. Le GLS, c'est pas compliqué. Vous prenez une classe S vous mettez toute la technologie que vous pouvez imaginer, vous la montez sous format de VUS et vous avez la nouvelle GLS.
0: OK, est bon. euh,
1: Tout est là, c'est vraiment là, euh, des essuie-glaces avec capteur de pluie, bien entendu. Euh, euh, tout, tout, est, tout est fonctionnel. Écoute, tu as même une fonctionnalité, euh, la voiture. Okay. Alors, tu payes sur le bouton. Euh, à ce moment-là, tes rétroviseurs se rabattent. Les fenêtres, le toit ouvrant se referment. Le capteur de pluie des essuie-glaces se désactive. Euh, le système de climatisation passe en mode recirculation. Le, la suspension s'élève pour avoir la voiture la plus haute possible. Euh, tu sais, là, tu as un bouton lave-auto. OK. Tu sais, yeah. on est vraiment là dans, dans, faut, dans un peu... le. Ouais. Tu as tout as une espèce de de mode chaise versante aussi au niveau des suspensions, c'est-à-dire que tu peux faire bouger la voiture. maintenant que tu es pris dans tu fais du hors-route, mm -hmm. Tu as une espèce d'option chaise berçante où tu fais bouger les suspensions de la voiture d'avant vers l'arrière
0: okay. de façon à
1: pouvoir te déprendre dé de là.
0: Pour le faire automatiquement au lieu de toi mettre avance-recule, avance-recule, faire balancer l'auto pour te sortir, eh, ça le fait automatiquement. Okay.
1: Exactement. Une bonne idée. Euh, Puis il varie même la pression des pneus si tu veux pour, pour la route. Euh, okay. bon Bien sûr, tu as le Active Body Control. C'est vraiment un, un monstre de technologie. Un pas pire monstre de puissance aussi. Là, euh, ce cylindre turbo 3 litres, 362 chevaux, c'est quand même pas vilain. Euh, puis tu as un système hybride léger, là, le EQ Boost, euh, qui ajoute temporairement 21 chevaux dans, dans le cas de, de, de ce modèle-là. Mercedes avait aussi la GLC coupé et la EQC 1886, qui est la version électrique de son utilité à sport. OK. Euh, Subaru le Outback, euh, un Outback qu'on a complètement refait à l'intérieur. Quand on le regarde à l'extérieur, les changements sont pas radicaux. En fait, quand j'ai pris des photos, je me suis demandé si je prenais des photos du nouveau ou de l'ancien. Mais euh, pour le reste, c'est vraiment surtout à l'intérieur et au niveau de la technologie qu'on l'a considérablement amélioré. Euh, puis, on, on a plus de 6 cylindres, bien sûr, 4 cylindres turbo, 2.4 litres, on en parlait à quelques secondes, 260 chevaux. C'est le même que celui qu'il y a dans le Ascent, euh, donc c'est un, un moteur qui va vraiment pimper un peu tout ça. Euh, sinon, tu as la mécanique 2.5 litres là euh, qui, qui est dans le Forester aussi, donc euh, on n'est pas dans le, le vilain. Le Hyundai, je sais que tu en as parlé, le Hyundai Venue ou venu, qui est le petit utilitaire sport de Hyundai, qui est à s'y méprendre avec un Nissan Kicks. Hein? Oui, c'est
0: dit... ça, ça va être grosseur, c'est X3 Nissan Kicks, le petit
1: C'est CES. clairement un Nissan Kicks, là. on dit que c'est en bas du Kona, euh, on a aussi présenté la Sonata, Sonata dont le design est assez controversé. Hein?
0: Oui, mais c'est euh... ce que j'ai dit la semaine passée, j'en ai parlé un peu, j'ai dit on dirait qu'on a stingerisé un peu la Sonata, on lui a donné des lignes vraiment tranchées, là ça, ça, c'est un une berline sport, là, où on essaie de faire avoir l'air d'un deux portes, un coupé, une, une voiture quatre portes.
1: C'est ça. Mais, tu sais, euh, puis, puis les lumières en avant et tout. Honnêtement, j'ai posté des photos sur ma page Facebook et ça n'a pas fait l'unanimité, là. Euh, j'ai été assez étonné, même, de la réponse des gens à cet effet-là.
0: Personnellement, je... Je ne c'est pas. pas euh, je sais pas. Il y a quelque ouais. chose qui m'accroche pas. Mais, ouais, mais euh, toi, tu
1: te regardes dans le miroir et tu te trouves beau. Tu ben
0: non, c'est plutôt le contraire. Peut-être que je ne trouve rien de beau. Là, mais euh, <rire> Normalement, je ne sais pas. Il y a de quoi. Mais comme j'ai dit aussi, peut-être qu'en personne, euh, c'est plus beau qu'en photo. Il y a beaucoup de voitures qui sortent mal en photo, mais qu'en personne, quand tu regardes les proportions, c'est correct. Là. Moi, je te dirais que ça
1: m'a laissé plutôt froid.
0: Ok, bon, fais ça. Pas pas pas... Euh, c'est pas plus bon à personne c qu en personne qu'en photo. C'est bon. C'est pas, c'est Non, mais il y a quelque chose qui accroche. Je sais pas. Mais c'est
1: pas aussi enthousiasmant que je m'attendais. En tout cas, ouais. bref. Euh, alors, il y avait ça. Euh, tu parlais de Kia avec sa Stinger. Ils ont présenté la version GTS de la Stinger, qui est une version pour la drift, oh. et euh, qui est limitée à 800 exemplaires, orange. Okay. Ce ne sera pas d'une autre couleur qu'orange. Okay. Euh, même motorisation, on a vraiment joué la carte. Là, euh, tout est équipé avec les différentiels nécessaires pour faire de la drift. Okay. C'est fait pour ça. Et on en a profité pour présenter un concept qui s'appelle le Abanero. Euh, qui est un jeu de mots, en fait, avec le, le, le piment Abanero. Mm -hmm. hein, et le Niro que l'on connaît chez, chez, chez Kia. Euh, donc, c'est un petit prototype électrique euh, vraiment particulier. Euh, prototype électrique qui était... Euh, que l'on voulait un peu pimenter, si tu veux, et on parlait de la GTS, de la Sténieur GTS comme étant aussi épicée. Alors, quand on nous a remis le dossier de presse, c'était une bouteille de sauce
0: forte. OK. C'est d'où je... la photo que j'ai vue. De Exactement. la sauce forte. Okay. Et bon. qui,
1: en passant, je ne sais pas si tu connais ça, la sauce forte, là, mais sur l'échelle de Scoville, qui est l'échelle de puissance des piments, mm -hmm. okay, un piment, il y a la peigneau, c'est 1000 sur Scoville. OK. okay. La sauce forte de Kia est à 300 000. Ah, OK. Donc,
0: c'est pour je, vraiment je, détruire tes papilles gustatives.
1: Je ne pensais pas qu'une bouche pouvait chauffer pendant une heure. Je te le dis,
0: là. Okay. <rire> okay.
1: Sans compter la suite des événements. Sans en
0: compter cas. la suite des événements. Parce <rire> que, comme un de mes amis disait, quand tu manges trop épicé, ça pique deux fois et on va laisser ça comme ça. <rire> Exactement. <'est> bon. Exactement. <rire> Parfait. Donc, c'est tout, Marc?
1: Non, ben doute. Vite, vite, vite. Porsche 911 Speedster, si tu veux m'en acheter une, dépêche-toi, ouais. il y en a seulement 1948 unités à 275 000
0: Je suis pas mal certain qu'ils sont déjà tous vendus.
1: Avec un toit euh, en toile manuel. Mm -hmm. Euh, Nissan, Nissan c'était cool, c'était vraiment cool parce qu'ils ont présenté une exposition consacrée entre autres à la GTR et à la Z euh, parce que c'était les 50 ans du sport motorisé. Ils ont développé deux modèles spécifiques, 50e anniversaire. Celui de la GTR est un peu plus puissant, 565 chevaux avec euh, le 3.8. Mais il y avait surtout toutes les versions de GTR de l'histoire. Et dans la Z, il y avait la Fair Lady qui était là. Mm -hmm. Deux véhicules absolument spectaculaires. Euh, j'ai adoré ça. Et allez voir sur ma page Facebook, je pense que j'ai posté les photos de, de, de la Nissan GTA, de, des différentes versions de Nissan GTA, incluant celle d'Ital Design, que j'aime pas tant en fait qui est une espèce de prototype bizarre, mais bon, quand même, elle est là. Et enfin, en dernier, mais il y en aurait plein d'autres dont je pourrais vous parler. Là. Ford qui est arrivé avec la Mustang de base, un peu plus, un peu plus puissante dans le cadre de la, la, la fête de la Mustang. C'était oui. le National Mustang Day. Euh, il y, y en a eu tout plein. Volkswagen qui était là avec le Tarot, le prototype de pick-up. Euh, Audi était là avec la e-tron. Tout le monde était là, là. Il manquait Volvo puis BMW, en fait. Euh, mais ceux qui nous ont un petit peu pris par surprise, euh, c'est Mazda. Mazda avec le CX-5 diesel qui a été confirmé, il faut le dire.
0: Ben, on ne l'attendait plus, le moteur diesel chez, chez Mazda, mais c'est ça. J'en ai parlé aussi un peu la semaine passée, comme quoi j'avais essayé le V6 dans le temps puis après ça, c'était tombé entre les craques de chaise. On n'avait pas entendu ça... parler. Mais là, finalement... là c'est confirmé. Le seul ouais. problème, en
1: fait, c'est qu'on nous dit que ça va être une consommation de 8,5 litres au 100. On s'entend ouais. pour dire qu'il n'y a rien pour rappeler sa, rappeler sa mère. Non. Et euh, qui va être disponible uniquement sur la version signature, qui déjà est à 40 000$. Donc, ça veut dire que ça va être un véhicule qui va être aux alentours de 43 000-44 000$ au minimum. Ouais.
0: Donc, on ne euh... veut pas vraiment en vendre.
1: Non, on, a, on remplit nos promesses, mais on ne veut pas vraiment en vendre. Dernier détail, par contre, on a aussi appris qu'il n'y avait pas de plan pour le moment pour le, le moteur Skyactiv-X en Amérique du Nord. Le Sky ça, c'est le fameux moteur qui démarre par compression plutôt qu'avec un, un, avec une explosion comme les autres. Okay. Euh, on disait que c'était un moteur qui permettrait d'épargner du carburant et tout. Euh, une technologie innovatrice chez Mazda. Mais là, on apprend qu'il n'y a pour le moment pas de plan pour commercialiser ça en Amérique du
0: Nord. OK. Peut-être un jour, mais euh, c'est pas une priorité. C'est ça.
1: Et tout ça pour dire qu'à New York, on vend encore des hot dogs sur le coin de la rue et qui sont encore très
0: bons. Bon, oui, voilà. oui, oui, comme d'habitude. C'est bon. Donc, Marc, on va faire une pause et on va revenir tout de suite avec nos essais de la semaine. Nous sommes de retour. Et Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. Tu vas nous parler d'un Subaru. Subaru ouais. que mon, mon père roule avec tous les jours. Le Subaru Legacy.
1: Oui, le Legacy. Les... Non, en fait, euh, le Subaru Legacy, moi, je ne sais pas si ton père roule avec. C'est la, la, la dernière année de cette génération-là. Ouais. Euh, c'est un, un véhicule, en fait, qui m'a un peu étonné euh, pour la réponse de son accélérateur, en fait. Euh, sérieusement, j'ai trouvé que Bon, écoute, c'est un legacy. OK, on l'a un petit peu amélioré, là. Il, est, il va être changé complètement l'année prochaine. Sur la base du. Comme le hardback l'a été, on l'a présenté à Los Angeles. Donc, je voulais essayer cette nouvelle génération, cette ancienne génération-là, plutôt. J'avais le moteur 6 cylindres 3.6, 256 chevaux, 247 livres pieds de coupe, boîte CVT, la fameuse boîte à variation continue, qui, ma foi, se défend plutôt bien chez Subaru, il faut le dire, et un rouage intégral asymétrique Non c'était intégral, symétrique à prise constante. Ouais. C'est beau, hein? c'est tellement bien dit. C'est un euh, bon nom. Ça. Dans les faits, c'est une Subaru ordinaire avec un intérieur comme on connaît, qui est bien fini, qui est bien assemblé, pas de reproche à faire, assez spacieux. Euh, ça va relativement bien, relativement silencieux. Ce qui m'a dérangé profondément, en fait, c'est l'accélérateur.
0: Euh, okay.
1: Tu as l'impression qu'il faut que tu doses tous tes contacts avec l'accélérateur. Si tu appuies trop fort, il euh, y a un petit délai, mais quand ça part, ça part.
0: OK. Il n'y
1: a pas de pardon. C'est vraiment bang dedans. C'est très... Euh... Écoute, la première fois que je, je, je suis parti avec, tu sais où on va chercher les voitures. Oui, oui, oui. Et je suis sorti de la cour puis j'ai fait crier roues en tournant. Je <rire> me et, et je parlais avec le, le, le représentant de Subaru qui disait « Oui, c'est vrai. » Nos, nos clients aiment ce genre de réponse-là, d'accélérateur. Donc, c'est par choix qu'on le fait comme ça. OK. Je trouve ça un petit peu intense, pour être franc. Euh, j'ai eu de la misère, même si je l'ai conduit pendant plusieurs jours, j'ai eu un petit peu de misère à m'habituer à l'idée. Euh, bon, j'ai fini par le faire. Je suis quand même pas signochon. Mais, euh, j'apprécie que tu n'aies pas répondu à cette
0: phrase-là. Non, je et... me regarde un petit gêne de temps en temps. Je veux quand et... même qu'on reste amis. <rire> c'est ça.
1: Et, euh, mais honnêtement, ça, c'est quelque chose qui m'a un peu dérangé. C'est sûr que quand on va sur l'autoroute, ce pas un problème. là. Euh, on s'entend pour dire que bon, sur l'autoroute, on s'attend un peu à une réponse comme celle-là. Mais vraiment, j'ai trouvé ça un peu intense en ville. Euh, ça, ça fait un peu moins mon affaire. Okay. Pour le reste, écoute, c'est un véhicule qui est sans histoire, sans problème. C'est un véhicule qui se comporte bien. C'est un véhicule qui a un roulement assez doux. Euh, C'est un véhicule... En fait, j'aurais bien aimé le prendre pour aller à New York, mais malheureusement, il y avait déjà trop de kilométrages et des pneus d'hiver. Alors, je ne suis pas allé avec. Ouais. Euh, C'est vraiment un véhicule que j ai, j ai, dont j'ai beaucoup apprécié le confort et tout. Honnêtement, je, je considérerais l'achat d'une Legacy si j'étais dans le marché pour une berline relativement confortable, mm -hmm. relativement pas trop dispendieuse non plus, hein, on va se dire les vraies affaires. Oui, de base, euh... ça a
0: beaucoup de sens. Si tu commences à prendre des options, ça monte un peu plus vite, mais tu peux avoir une voiture de base pour pas trop cher, là.
1: Moi, j'avais la version 3.6, par contre, c'est la Limited, ouais. c'est la seule qui est disponible, avec le EyeSight, dont je vais te parler un petit peu plus tard, mm -hmm. et qui était quand même à 37 000 ouais. Mais on parle d'une auto qui est de bonne dimension, puis une auto qui est, qui est assez imposante. Bon, évidemment, consommation d'essence, écoute, on ne se cachera pas que c'est quand même un peu élevé, là, on parle de pas loin de 10 litres au 100, euh, Normal, me diras-tu, pour une voiture de cette taille-là, avec un rouage intégral permanent, mais quand même euh, assez, à, assez intéressant. Là où j'ai un autre petit bémol, c'est le fameux Eyesight de Subaru. Mm -hmm. Le Eyesight, c'est le système, c'est l'ensemble de systèmes électroniques embarqués pour la sécurité. Ouais, c'est ça. super le fun, ça va bien, euh, mais il y a toutes sortes d'affaires qui marchaient pas. Euh, par exemple, à tout bout de champ, mon contrôle de, de, de maintien en voie se désactiver.
0: Pour sans, sans raison, là.
1: Sans, sans raison. Et j'ai appris pourquoi après, mm -hmm. c'est qu'il est entre autres géré par des caméras. Okay. Caméras qui sont logées derrière le rétroviseur. Mm -hmm. okay. Mais aussitôt qu'il y a un peu de pluie, aussitôt qu'il y a un peu de brume, aussitôt que tu as le soleil directement dans le visage. Oh, oui, mais oui. ta caméra avoue plus rien.
0: Puis elle désactive le système. Puis, elle désactive le système. Ouais.
1: <rire> Alors, ça, c'est le côté désagréable. Euh, je ne sais pas s'il y aurait moyen de placer ça autrement. S'il aurait, Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Parce qu'il va super bien. Quand il fonctionne, il va vraiment super bien. Mais là, vraiment, il s'est désactivé à plusieurs reprises pendant mon essai. Et j'ai trouvé ça un peu, un peu fatigant.
0: Ouais, ouais.
1: Parce que des fois, tu comptes dessus. Ou en tout cas, tu ne devrais pas trop, mais tu le fais pareil. Et là, tu t'aperçois qu'il fonctionne plus. La petite méga jaune est allumée dans le, dans le tableau de barre, et là, tu sais, ok, euh, c'est correct. On, on va passer à d'autres choses. Euh, alors ça, ça c'est l'élément un peu désagréable. Mais dans l'ensemble, c'est un excellent véhicule. Euh, honnêtement, c'est pas le plus. Euh, c'est assez conservateur, disons là. Euh, autant dans la conduite, dans le design que dans l'habitacle euh, c'est assez conservateur mais c'est un véhicule, je comprends pourquoi Subaru a un aussi haut niveau de loyauté de la part de ses consommateurs, je comprends que les gens veulent avoir ce véhicule-là ça se conduit bien, c'est agréable c'est confortable, les sièges ont, offrent un bon support, c'est rien c'est rien d'exceptionnel mais ça fait tout très bien
0: oui, ouais, c'est ça mais C'est exactement pour ça. Mon père, c'est son deuxième de suite qui a acheté. Il y, avait, il y en avait un, il a fini sa location et vient de s'en prendre un autre parce qu'il l'aime. Ouais. Euh... mais Écoute,
1: le taux de loyauté chez Subaru est un des plus élevés du marché. Mm -hmm. Je pense que c'est en haut de 70 mm -hmm.
0: le, le vendeur qui, euh, qui, a, qui, a, qui a refait l'autre la, location à mon père, il fait, il fait juste ça, lui, des clients qui reviennent. Il n'y a pas de nouveaux clients, c'est toujours ces mêmes clients qui reviennent toujours parce que oui, le taux de loyauté est très élevé. Ouais. Euh, c'est c'est je sais pas c'est 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 très bien pour Subaru parce que c'est c'est une chose difficile à avoir aujourd'hui de la loyauté de tes de tes clients
1: ouais exactement
0: c'est fait que ouais non mais c'est une c'est une c'est une bonne petite voiture j'avais essayé la version sport je pense l'année passée j'apprécie toujours ce véhicule là ouais, effectivement c'est pas exceptionnel mais ça fait tout très bien c'est ça c'est ça exactement ouais c'est super parfait euh, moi j'étais au volant de quelque chose d'un petit peu plus gros euh, le Jeep Grand Cherokee euh, Limited 4x4. Euh, Grand Cherokee avec un 6 cylindres Pentastar et non pas le 8 cylindres EMI. J'étais quand même assez heureux d'avoir un 6 cylindres. Pas que j'aime pas les 8 cylindres, mais ça consomme un petit peu moins. Euh, prix de base 53 695. Prix euh, tel qu'essayé 65 775 Il était tout équipé. Euh, siège avant chauffé, ventilé, volant chauffant siège arrière chauffant un grand toit panoramique euh, très beau, c'est un véhicule qui à ma, pas à ma grande surprise mais a fait tourner des têtes par sa combinaison de couleurs, euh, je sais pas si tu l'as vu le grand Cherokee qui est sur la, la, la flotte de presse euh, à non, Montréal. Pas vraiment. Il, est, euh, il est rouge cerise donc un rouge foncé mais le reste, les roues sont noires toutes les badgings sont noirs euh, c'est un, un vraiment vraiment beau véhicule à regarder il y a des grosses trappes d'air sur le capot même s'ils sont plus là par, <rire> euh, par parure que par utilité ouais, ils sont pas actifs, hein. non non c'est ça mais ça donne un véhicule qui a de la gueule euh, donc c'est un côté design là c'est un des plus beaux véhicules de chez Jeep j'en ai parlé euh, la semaine passée j'ai parlé du high pace mais j'ai aussi parlé du Jeep Cherokee puis le Cherokee c'est le véhicule dont j'ai le plus de misère côté de design chez, chez euh, Jeep à cause de la calandre avant. C'est trop arrondi à mon goût. Ça n'a pas le look classique d'un Jeep. Tandis que quand on va avec un Wrangler, avec un grand Cherokee, je reconnais Jeep là-dedans. fait, J'aime ai, beaucoup plus le design euh, extérieur et intérieur du grand Cherokee. C'est vraiment, euh, vraiment très bien. Euh, transmission automatique à 8 vitesses, j'ai eu j'ai eu zéro problème cette semaine. J'ai eu beaucoup de problèmes ou de creux. Tu sais, tu parlais de turbo lag tantôt. Bien, dans le Cherokee, avec le 4 cylindres turbo, j'avais des problèmes de turbo lag. C'était vraiment... Euh, vraiment excessif par bout là où tu accélères puis il se passe rien puis tout d'un coup, tu as de la puissance. Là. ça, ouais. ça Je trouve ça un peu dommage, mais avec un V6 Pentastore, il n'y a aucun problème. Transmission à vue de vitesse, ça allait super bien. Euh, intérieur en cuir, la finition est, est vraiment super bien. Le véhicule est confortable. On on a, on a vraiment l'impression d'être dans quelque chose de, de spécial, quelque chose de, de plus confortable que, que hors-route. Oui, c'est des véhicules qui peuvent faire du hors-route, mais le Grand Cherokee est aussi confortable qu'une voiture de luxe en ayant des capacités hors route. Ce n'est pas un véhicule dans lequel vous allez vous faire brasser, puis vous allez trouver ça désagréable. Un peu comme peut-être un Wrangler qui est un peu plus, tu sais, un peu plus... Euh... Ben, C'est plus difficile. Ce n'est pas, pas inconfortable, mais on le sent plus euh, les dommages de la route, dommages qui sont assez... Euh... Fréquent et constant je euh, pas quand part. on se promène euh, dans, dans les alentours de Montréal. Euh, Google Play, Android Auto. J'ai eu, C'est la première fois depuis que je fais des euh, essais auto que j'ai de la misère avec le système Uconnect. Mm -hmm. euh, ah je, oui! Je, bon je, je l'ai dit la semaine passée, je, je mets ça bémol, c'est peut-être mon téléphone le problème, mais à date. J'ai trois véhicules Chrysler presque de fil, des Jeep, de, deux Jeep, puis un, un Charger que je conduis cette semaine. Puis avec les trois, j'ai eu des problèmes à connecter mon téléphone. Puis quand j'embarque dans ma leaf, mon téléphone est déjà connecté, j'ai aucun problème. Ça connecte tout de suite, puis je peux écouter mes podcasts ou ma musique, j'ai pas de problème. Mais avec le. Avec les Jeep, là, il a fallu que je, re, je redémarre mon téléphone, j'éteigne je je, la voiture, je reparte la voiture, j'essaie je re, de refaire la connexion entre le téléphone. Puis, le, puis, puis le, la voiture, puis ça a été pénible. Une fois que c'est fait, j'ai plus de problème de reconnexion. Mais c'est long. Quand je pars de la voiture le matin, entre le temps que mon téléphone se connecte à la voiture, il y a un bon délai. Là. Mais c'est la première fois que je vis ça avec un produit Jeep ou Chrysler. J'ai jamais connu ça avant comme problème. Euh, même le Wrangler que j'ai eu il a pas si longtemps que ça, ça se connectait tout de suite. Fait que je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose, y a-t-il une mise à jour, y a-t-il quelque chose dans le système UConnect? qui fait que peut-être il se connecte moins bien à mon modèle de téléphone ou est-ce que c'est mon téléphone qui a un problème. Il va falloir que je regarde quand je vais avoir une voiture autre dans les prochaines semaines, une voiture qui ne fait pas partie de, de FCA, qui n'a pas le U Connect, voir si j'ai les mêmes problèmes. Si oui, ben le, le problème sera mon téléphone. Sinon, ben le problème sera peut-être Connect. Là. Euh, comme présentement, je n'ai pas réussi à reconnecter re euh, mon téléphone dans le charger. Il ne veut rien savoir, il ne se parle pas. Quand je fais détection avec le, le téléphone, le charger n'apparaît pas dans ma liste de, de connexions disponibles. Mais ça, c'est n'est pas grave. Là, je verrai plus tard. Euh, pour le reste, le Grand Cherokee, je veux dire, on, on sait c'est quoi. C'est un classique. C'est comme euh, une voiture euh, presque culte chez, euh, chez Jeep. C'est comme la voiture fort. C'est confortable. Ça fait tout bien. Il y a un coffre énorme dans ce véhicule-là. Surprenamment grand. Même, il y a de l'espace en masse pour mettre à peu près ce que vous voulez. On est parti, nous autres, à un, un, pour, euh, en famille, avec deux, trois petites choses dans le coffre, puis ça avait l'air perdu. J'ai mis mon sac pour aller travailler à un moment donné, avec mon sac à lunch dans, dans le coffre, puis ça avait l'air perdu. J'aurais pu <rire> amener plein, plein de sacs comme ça, puis plein de sacs à lunch, puis il y avait de la place en masse. Là. Fait que, côté. Euh, aller quelque part en famille aller camper ou euh, partir un week-end puis remplir ça de valises, il n'y a aucun problème, vous avez de la place euh, vous avez vraiment de la place en masse euh, j'avais dit grand toit ouvrant aussi euh, panoramique dans le véhicule Je c'est très bien puis le look extérieur, j'aime beaucoup le design extérieur de ce véhicule-là, il, il y a quelque chose c'est rien d'extraordinaire mais il y a quelque chose dans le design du Grand Cherokee qui m'accroche euh, comme, comme look, là, je trouve ça vraiment génial donc c'est euh, très bien comme véhicule euh, consommation d'essence ben, c'est euh, combiné euh, Chrysler ou Jeep donne 11.3 litres au 100 km euh, 12.7 en ville 9.6 sur autoroute ah. moi, ça c'est poli ça ouais mais moi j'ai terminé à 12 à peu près euh, 11.7 entre 11.7 et 12 si je me rappelle bien là. donc c'est à peu près dans ces eaux là euh, mais mes semaines sont très très euh, c'est très très relatif des fois j'ai beaucoup de circulation m'en aller au travail des fois j'en ai moins fait que des fois j'ai des meilleures consommations des fois... mais je pense que 11 points 11.3, si vous faites une bonne, une bonne, euh, beaucoup d'autoroutes avec de la, de la ville, ça devrait peut-être se balancer aux alentours de là, l'11.3, 11.5. Mais il ne faut pas trop euh, avoir d'accélération rapide et pas conduire ça comme un pilote de Formule 1 parce que là, c'est sûr que votre, euh, votre consommation va monter assez rapidement. C'est quand même un V6 et ça consomme quand même plus qu'un 4 cylindres. Mais, euh, mais c'est très bien comme véhicule. J'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé. La, la, la couleur extérieure s'appelle « couche nacrée rouge velours ». Que beau. Ils, ont des beaux, ils ont des beaux noms, euh, comme le, le, le Cherokee que j'avais, c'était Rouge Pétard, qui était la même couleur que, que ouais. le, le Wrangler, qui était Rouge Pétard aussi. Euh, J'aime beaucoup les noms qu'on donne, au moins on donne des noms qui sont <rire> qui sont francs. Velours, je sais pas, mais oui, c'était bien. Ça avait l'air d'un rouge velours, peut-être. Je dirais Rouge Cerise. Donc, euh, c'est bon Marc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, ou on termine ça là-dessus
1: en fait, moi, j'aimerais parler d'autre chose brièvement parce ben, que je trouve ça intéressant. Ouais. Ça n'a rien à voir avec des modèles de voitures. Ça a à voir avec la course automobile.
0: Ok. Euh.
1: Euh, il s'est passé un événement hier euh, en conférence de presse à, dans la région de Trois-Rivières que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Ça s'appelle l'émergence. Émergence, c'est émergence, la fu pas la fusion, mais c'est la participation de trois séries. Donc, l'Association des, 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 des conducteurs de karting, mm -hmm. euh, la coupe Nissan Micra et la Formule 1600. Les trois promoteurs ont décidé de s'associer avec Autosport Québec pour créer une espèce de filière de développement des jeunes pilotes. OK, ce qui est bien. Oui, parce que ça n'existait plus depuis le, depuis que Players a disparu du portrait. Ouais. Euh, ça n'existait plus. Donc... Euh, on avait vraiment un problème au niveau de, du développement des jeunes pilotes. Or, l'idée avec eux autres, c'est qu'ils veulent que tout le monde se parle de façon à pouvoir être capable de, euh, de travailler ensemble puis de prendre un jeune qui va arriver en karting et éventuellement de lui faire faire des essais dans d'autres séries. Coupe Nissan Micra, Formule 500 et potentiellement d'autres. Mm -hmm. On veut même faire des séances de formation sur euh, comment parler aux médias, comment parler aux commanditaires. On veut essayer de trouver des commanditaires généraux pour tout le monde. Et on veut même développer, puis ça, ça existe, ça va exister, un système sport-études okay. en sport automobile. Okay. Donc, on veut vraiment relancer la totalité du sport motorisé au Québec. Ça fait des années que les promoteurs se chicanent entre eux autres. Oui. qui se tirent des roches les uns les autres. Or, le fait que là, pour une fois, il y a quelqu'un qui décide de s'asseoir, et les trois promoteurs ensemble l'ont fait, je trouve ça absolument génial comme idée. Je pense que ça mérite d'être souligné. Pour le moment, il n'y a rien de... T'sais, vous pouvez pas vous inscrire nulle part. C'est vraiment les jeunes qui sont déjà inscrits en karting, par exemple, ou dans d'autres séries, qui vont pouvoir avoir ça. Euh, mais quand même, ça s'appelle le programme Émergence. Ça va être à suivre au cours des prochaines années. En fait, ce qu'ils disent, c'est ils veulent faire un peu comme Sport Canada, euh, c'est-à-dire... Partir les jeunes très tôt et les amener jusqu'à un niveau olympique, si tu veux. Mmh. Dans ce cas-ci, c'est dans le cas de, euh, la, du sport motorisé. Alors, je trouvais que c'est une initiative qui méritait d'être soulignée parce que ça fait des années qu'on attend ça chez nous. Alors, bravo à ces trois promoteurs-là. Qui ont décidé de s'associer du moins en théorie pour ce genre de programme.
0: Aider la jeunesse québécoise. Ouais, tu sais parce qu'on ou, qu ou québécois les... canadien.
1: Pas que, que canadien, je te dirais là, okay. parce qu'on le sait là, actuellement là, les pistes de course on essaye de les fermer. Euh, tu sais ça, ça, on a de la misère avec ça. Donc je pense que c'est intéressant que ça se développe dans ce sens là.
0: Super. Donc parfait. On va terminer là-dessus. Marc, si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela?
1: Ma page Facebook, c'est toujours le meilleur endroit, bien entendu. J'accepte tout le monde et je réponds aux questions. Sinon, euh, Marc souligné Bouchard sur Twitter, Bouchard souligné Marc sur Instagram, bien entendu mon blog marc.bouchard.ca et la célèbre adresse info à saroulradio.com, adresse à laquelle on répond aux questions des gens sans difficulté.
0: C'est bon. Moi, sur Twitter, c'est Ascalazormo. Il y a aussi Saroule Radio sur Twitter qui est Saroule Radio. Facebook, Saroule Radio. Euh, sur Facebook, moi, c'est Luc Desormo. Sur Instagram, Desormo Luc, vous pouvez nous euh, écouter à travers Google Play, iTunes et Spotify. Et aussi sur des radios web, sportradio.ca et Radio Média ⁇ donc ça fait pas mal le tour pour cette semaine merci encore une fois Marc d'avoir fait cette émission avec moi, merci aux auditeurs de l'avoir écouté, hein? c'est parce que sans vous l'émission ne sert à rien finalement et puis on <rire> se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Ça Radio, bye tout le monde bye bye, bonne soirée